0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Armée de terre. C'était un des objectifs de la future loi de programmation militaire 2024-2030, remettre la France à niveau dans le développement, l'équipement et l'emploi des drones de combat. Pour cela, il a été décidé d'investir 5 milliards d'euros. Le but est d'augmenter les capacités de détection et d'action à distance en développant des capacités de drones adaptées à différents contextes opérationnels. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a déclaré que cela se traduirait par une, je cite, « montée spectaculaire sur les drones » pour l'armée de terre, avec l'acquisition de milliers de munitions téléopérées et de robots terrestres capables de coopérer avec le soldat et son environnement. L'armée de terre avait déjà engagé des actions dans le domaine de la robotique militaire, avec notamment le lancement du projet Vulcain en 2021 et la création d'une section spécialisée au sein du centre d'entraînement aux actions en zone urbaine, le Sansub. Dans ce domaine toujours, les armées, sous la direction de l'agence Innovation Défense, l'AID et du Battle Lab Terre, organisent le défi Cohoma pour coopération homme-machine, dont la deuxième édition se tiendra du 11 mai au 7 juin sur le camp de Ben et portera sur le thème de s'emparer d'un objectif. Toujours du côté de l'armée de terre, Temis, un robot armé d'un Tourello téléopéré fourni par le groupe belge FNR stahl a récemment été évalué avec succès. Le robot était doté d'un système de commandement et de contrôle de la société Glenair et de technologies d'autonomie tels que le suivi d'un combattant, le rejeu d'un itinéraire et le retour vidéo du pilote et du tireur. Cette évaluation qui a débuté à Satory, s'est terminée à Mourmelon, par une séquence de tirs à une distance comprise entre 600 et 800 mètres. En France, l'objectif est de généraliser l'utilisation des robots sur le champ de bataille d'ici 2040 pour progressivement bâtir un saut robotique, devant assurer une supériorité opérationnelle dans le combat aéro-terrestre. Le colonel David Schuster, officier référent robotique au sein de l'état-major de l'armée de terre, a expliqué que des unités pilotes seraient dotées de telles capacités à partir de 2025. L'humain restera toutefois dans la boucle, et supervisera les systèmes. La première victime de la guerre, c'est le plan, et il n'y a rien de plus planifié qu'un robot. Dans certains cas, les robots seront plus utiles, mais le soldat aura toujours sa place sur le champ de bataille, a déclaré le colonel Schuster. Direction générale de l'armement. Il y a quelques semaines, le deuxième hélicoptère H-160 de la flotte intérimaire de la Marine Nationale a été reçu sur le site de backcock au Canet des Morts. Cette livraison fait partie d'une commande de six appareils passés en 2020 et 2021 par la Direction Générale de l'Armement aux sociétés Airbus Hélicoptères, Babcock et Safran Helicopter Engine, dans le cadre de la loi de programmation militaire 2019-2025. Cette livraison, débutée en 2022, se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2023. A terme, les H-160 remplaceront les caïmans marines, Dauphin et panthères, dans les missions de service public et d'intervention depuis la Terre, en particulier SECMAR pour Search and Rescue ou le Secours maritime, permettant le déploiement des caillements à bord des navires de la marine pour y remplir leurs missions de combat aéromaritime. Leur emploi et leur système de soutien contribueront au développement de la version militaire de l'appareil, le H-160M Guépard, du programme hélicoptère interarmé léger le HIL, également conduit par la DGA. Les 6 hélicoptères H160, spécialement configurés pour le sauvetage en mer, seront déployés progressivement à partir de mi-2023 sur les bases aéronautiques navales de lenvehaut poulmic et Dier de la Marine Nationale et sur l'aéroport de Cherbourg. Le deuxième hélicoptère H160 permettra à la Marine de poursuivre les expérimentations en cours tout en assurant la formation des futurs équipages opérationnels. Les H160 sont équipés d'un treuil, d'un système optronique Euroflir 410 de Safran Electronic and Defense, et de cabines modulaires optimisées pour les missions de l'action de l'État en mer. Ils seront également certifiés pour le vol aux jumelles de vision nocturne, nécessaires notamment dans le cadre des missions de nuit. Ces hélicoptères seront entretenus par Bagcock en partenariat avec Airbus Helicopter et Safran Helicopter Engine, qui auront pour mission de garantir un haut niveau de disponibilité pour les missions de SECMAR sur les façades Atlantique et Méditerranée, ainsi qu'en Manche et mer du Nord. Allemagne. Ce n'est pas une surprise, l'Allemagne réfléchit depuis plusieurs années sur les différentes options pour remplacer ses blindés de transport de troupes Fuchs. La solution pourrait venir du programme CAVS pour Common Armored Vehicle System, lancé en 2020 par la Finlande et la Lettonie, pour remplacer leurs propres véhicules de combat blindés. L'accord cadre entre les deux nations notifiait la commande de 360 exemplaires sur la base du Patria 66, dont 200 pour les besoins de l'armée lettonne. Pour les besoins de développement et de maintien en conditions opérationnelles, une co-entreprise entre Unitruck et Patria, appelée Defense Partnership Latia, a vu le jour. Quelques mois plus tard, la Suède s'est jointe au programme CAVS avec une commande de plus de 400 blindés dont les premiers exemplaires devraient être livrés dans quelques semaines. C'est donc aujourd'hui à Berlin de rejoindre le programme CAVS avec la signature d'un arrangement technique. L'enjeu est de taille puisqu'il s'agit de remplacer les 700 Fuchs en service dans la Bundeswehr. Devant l'ampleur de la production, le PDG de Patria, Esa Rotalenko, a récemment confié au quotidien économique Handelsblatt qu'il envisageait une coopération avec Rheinmetall et ou CrossMyFi wegman pour produire les blindés CAVS en Allemagne. Soudan Des combats ont éclaté le week-end dernier au Soudan entre l'armée soudanaise et les forces de réaction rapide le FSR, une milice paramilitaire commandée par le numéro 2 du gouvernement. A l'heure actuelle, les affrontements ont fait au moins 330 morts, 3200 blessés et plus de 10 000 déplacés vers le Tchad voisin. Les deux camps ont revendiqué des gains et aucune trêve n'a été respectée malgré un accord sur une trêve humanitaire de 3 heures. Les Émirats arabes unis et l'Égypte ont proposé des cessez-le-feu distincts, mais pour le moment, aucun progrès n'a été réalisé. Les combats ont entraîné des coupures d'eau, d'électricité dans la capitale Khartoum ainsi que des dommages aux hôpitaux, aux écoles et aux stations-services. Les FSR ont déclaré avoir pris le contrôle d'un aéroport et de bases militaires, tandis que l'armée a assuré garder le contrôle de son siège à Khartoum, assurant d'avoir fait face à des affrontements limités dans la zone. Les combats ont été déclenchés par un désaccord entre le chef des FSR, le général Mohamed Hamdad Tagalo, dit Ahmed Di, et Abdel Fattah El Boran, président le conseil souverain de transition du Soudan, après un coup d'état militaire en 2021. Ce dernier souhaitait l'intégration des FSR dans l'armée régulière, ce que le chef de la milice refuse catégoriquement, souhaitant garder la main sur les paramilitaires, dont une des activités principales consiste à prendre le contrôle de l'extraction et de l'exportation de l'or. Le pays possède une des plus grandes réserves d'Afrique. Les affrontements interviennent alors qu'un accord de transition vers un pouvoir civil, conclu sous médiation internationale, devait être formellement signé plus tôt ce mois-ci. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a annoncé que l'ambassadeur de l'Union européenne au Soudan avait été agressé lundi dans sa résidence sans donner plus de précisions. La Maison-Blanche a déclaré qu'elle n'avait pas prévu d'évacuation pour le moment, mais le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a déclaré qu'un cessez-le-feu immédiat était nécessaire. Aujourd'hui, les affrontements se poursuivent, faisant craindre un conflit plus large et la dégradation de la situation humanitaire au Soudan. Côté français, une chaîne logistique est en train de se mettre en place pour une potentielle évacuation des ressortissants en cas de dégradation de la situation. Gendarmerie nationale Le centre régional d'instruction de Bretagne a organisé la première session de formation décentralisée dédiée à la technique des enquêtes sous pseudonyme, également connue sous le nom de « Cyberpatrouille ». Dix militaires des brigades de recherche du Finistère et du Morbihan ont participé à cette formation en mars 2023. Depuis 2009, les enquêteurs et les correspondants en nouvelles technologies numériques peuvent naviguer sur Internet sous pseudonyme à des fins d'investigation, avec l'autorisation du Code de procédure pénale. Jusqu'à présent, ces formations étaient dispensées par le Centre national de formation à la police judiciaire, mais en raison de la forte demande, le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace a décidé de délocaliser ces formations dans les régions en s'appuyant sur des formateurs relais. En Bretagne, cette instruction sera dispensée à 20 militaires, un par brigade de recherche au cours de l'année 2023. Les sessions se dérouleront sur 5 jours et nécessiteront un recyclage tous les 5 ans. La prochaine session aura lieu en novembre 2023 pour les militaires des brigades de recherche de Côte d'Armor et d'Île-et-Vilaine. Ces formations permettront aux militaires d'être habilités enquêteurs sous pseudonyme. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages,